0: Herzlich willkommen zum AudioPodcast Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Herrlich, geht es euch gut? Sehr schön, 15 Leute. Sehr cool, geht's Bis gut. Sitzen
1: sie. Mega stark.
0: Ist immer wieder schön, hier bei euch zu sein. <lacht> hey. Schatz?
1: Ja.
0: Ist gut, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Seal in Motion. Ist gut. Auf jeden Fall.
1: Wurde auch Zeit, oder? Wurde Zeit, oder? Haben wir haben
0: immer davon geträumt. Wir haben immer davon geträumt. Es ist. Wusstet ihr dass Statistisch gesehen, die meisten Christen dort zwischen 9 und 14 Jahren kennenlernen? Und wir investieren alles in Erwachsenenarbeit. Ab heute nicht mehr. Wir leben es, Jugend, junge Erwachsene, Teenager zu sehen. Kids. Ich, Kids. 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 ist der absolute Hammer. Jeden
1: Sonntag, Leute, da hinten. Schaut euch an. Richtig fett.
0: Hier seht ihr nochmal ein bisschen das neue Design. Ihr könnt mal ein bisschen durchklicken, Daniel. In Motion. Bist du wach, Daniel? Klappt's? Ah, ja, ah, here we go. Seht ein bisschen das Design. Das ganze Design ist auch selbst entwickelt. Und Lasse, einer unserer Jugendlichen, oder jungen Erwachsenen, nicht jugendlich, junger Erwachsener, hat hier mitgearbeitet. Hat sogar eine eigene Schriftart. Ihr habt das, was ihr vorne auf den T-Shirts gedruckt seht. Das In Motion, was dort gedruckt war, gerade eben sieht auf diesen T-Shirt, dass die Schriftart, die der Lasse selbst entworfen hat, die In Motion hat auch eigene Symbole bekommen. Die findet ihr jetzt in der Kids Church bei In Motion und auch wie jeden Sonntag bei uns in der, sagt man da so schön, in der Erwachsenenkirche. Ich wollte nie der Kirche haben, aber wir sind auch ziemlich unerwachsen, oder? So gut, In Motion. Wir haben jetzt noch ein paar Highlights. Seid ihr ready dafür? Es ist Vision Sunday. Vision Sunday bedeutet immer, es gibt Neuigkeiten. Eine Neuigkeit seht ihr schon hier. Ist das nicht der Hammer? Diese Bühne. Es ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, innerhalb von zwei Tagen diese Woche, also eigentlich drei, letzten Sonntag wurde hier innerhalb von mehr, ein paar Stunden alles abgebaut. Der Raum war komplett leer. Ihr konntet es vorhin im Churchills Video ein bisschen im Hintergrund sehen. Ähm, er war komplett leer, bis auf Cases. Dann haben die über zwei Tage bis gestern Nacht alles aufgebaut. Alles wieder aufgebaut. Alles mit ehrenamtlicher Hilfe. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Oh, auch ja. in Dresden habt ihr die Bühne umgebaut. In Halle, im Erzgebirge kommen auch neue Sachen. Vielen, vielen Dank für alle, die investiert haben diese Woche, die das möglich machen. Ich liebe es, Teil von einer innovativen, modernen Kirche zu sein. Ja. Ist das gut? Ja. Ich glaube, halb drei war es heute Nacht. Ja, ähm, na drei wann drei seid ihr als Band heute Nacht nach der Probe raus? Um zwei? Die Band hat heute Nacht bis um zwei noch geprobt. Ist das krass? Und um, heute Morgen um sieben waren die schon wieder hier. Das ist der absolute Hammer. Vielen, vielen Dank, Band. Reimer sieht man so ein bisschen an. Die Augen sind recht klein. Ja. <lacht> Reimer, ist das krass? Hätten wir das vor acht Jahren gedacht? Wir haben uns gestern angeguckt und gesagt, Reimer, hättest du das vor acht Jahren gedacht? dann guck mich schon an. Jo. So. Das war nicht der Plan, dass du das sagst. Vor acht Jahren haben Reimer und ich im Wohnzimmer noch gesessen. Oder wir drei, Deborah, Reimer, ich und ein paar wenige Leute. und um das heute zu sehen an allen Standorten, ist der absolute Wahnsinn. Ich bin so überwältigt. Wir haben in der ganzen Pandemie einen Online-Campus aufgebaut und vielleicht, <lacht> da sind einige Leute aus dem Online-Campus da, ihr habt vielleicht davon mitbekommen, vielleicht fragt ihr euch jede Woche, was soll das mit diesem Online-Campus, wir wollen es dir, wenn du online zuschaust, ermöglichen, voller Teil von Seal Church zu sein, wir haben Kleingruppen, wir haben Lucy, komm noch mal kurz nach vorne, komm mal kurz hoch, unsere Lucy. Ihr habt sie vorhin im Online-Livestream schon gesehen bei der Pre-Show. Das ist Lucy. Lucy ist unsere Online-Campusleiterin. Und äh, wir haben uns ein. Wir überlegen uns gerade ganz, ganz viel, wie können wir Brücke bauen vom Live-Standort in den Online-Standort hinein. Wie können wir die Kleingruppen ausbauen? Wie können wir Vollgas geben zusammen? Und eine Sache, die wir dieses Jahr machen werden, ist, wir haben Dankesparty. Was wird? Kannst du mal Deborahs Mikro kurz nehmen? Was passiert rund um die Dankesparty, Lucy? Es wird fett, Leute, ich habe mir überlegt, wir müssen eigentlich die
1: ganze Online-Campus-Community mal einladen, hier vor Ort in Leipzig yes. am Start zu sein und deswegen wird es ein OC-Wochenende geben. Come on. Vom 1. bis zum 3. Juli. Ähm, dort werden wir am Freitagabend die Dankesparty mitnehmen. Yes. Am Samstag werden wir, ich und zusammen mit meinen Leitern, was Fettes planen und am ähm, Sonntag dann den Gottesdienst stürmen, so wie die äh, In Motion heute. Und ähm, <lacht> euch ja dann auch mit äh, zum Mittagessen einladen. Das wird mega cool. Ihr werdet
0: kurz mit dabei sein und äh, ich freue mich mega. Das wird fett. Mega cool! Yes. Oh, sie! Vielen okay. Dank, Lucy! Uh -huh. Seal OC, nicht Orange County, nicht zu verwechseln, das kommt irgendwann dann, ähm, sondern ja. Online Campus.
1: Auf jeden Fall. Und Schatz. natürlich, äh, wir lieben es tatsächlich zum Vision Sunday, dass in allen möglichen Bereichen es neue Steps gibt. Und ganz besonders feiern wir yes. Erstgebirge, weil, Achtung, haltet euch fest, ab heute sind Sie Startups, Sie start -up und sind nicht mehr klein und so weiter, sondern sie werden jetzt in die nächste Ebene übergehen und werden ein Startup. Und wir wollen es heute fett feiern mit euch. Wenn ihr aus Leipzig heute nichts zu tun habt, ihr könnt einfach ins Erzgebirge heute Nachmittag fahren und wir feiern alle zusammen, dass sie jetzt Startups sind.
0: Ziel Startup Erzgebirge, come on Church! Das ist das gut? Was heißt es jetzt? Bisher hatten wir im Erzgebirge eine Kleingruppen-Community, diese wird jetzt zum Startup mit dem Ziel, dass wir zeitnah in den nächsten sechs bis, wie viel sind das dann? Zwölf plus sechs sind 18. 18. 12. <lacht> sechs bis 18 Monaten werden wir im Erzgebirge vollständige Gottesdienste haben, jeden Sonntag. Und wir werden einen komplett voll funktionstüchtigen Standort dort aufbauen. Genau. Ist das genial? Yes! Und das wird der Erste sein. Der Erste. Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Für alle, die uns auch dort online folgen wollen, ihr könnt gerne auf Instagram schauen. Ab heute geht der Instagram-Kanal scharf Ist das richtig? Wo sind meine Social-Media-Leute? Sieel.erzgebirge, oder? Genau, irgendjemand nickt, ja. dann ist richtig. Siel.erzgebirge. Dann habt ihr vorhin schon gesehen, haben wir einiges Neues an Merch. Was ist Merch? Merchandise. Lamotten. Ihr habt gesehen, wir haben unter anderem von In Motion einiges. Ich habe hier ganz heimlich unten drunter schon eins unserer neuen T-Shirts. Das wird geschmückt sein. Mit unserem Jahresdesign. Ihr könnt einfach nachher mal im äh, Store vorbeigehen. Könnte ich mal ein paar Sachen hierher gebracht bekommen. Ah, Gut, das machen wir gleich. Das ist noch ein Geheimnis. Alles klar. Wir haben hier ein paar Sachen. Also hier sind übrigens die Fischer-Binis. Haben, bei dir passt das sehr gut. Super, oder? Mega, mega. Dann haben wir, die habt ihr schon gesehen, die äh, In-Motion-Sachen. So, hier. Einmal gibt es das Ganze in schwarz. Und wie ich es anhab, in weiß. Äh, findet ihr es auch nochmal. Sieht es cool aus? Ich liebe dieses Design, das wir dort haben. Ihr könnt auch gerne mal unser Design hier jetzt mit anwerfen. Dass das nicht mehr in motion hier ist. Genau. Der Joel hat es dir vorhin schon gezeigt, Und so Welcome Bags. Wenn du jetzt sagst, ach toll, warum bin ich schon Teil dieser Kirche? Ich wollte auch so eine haben. Das ist ja total unfair. Also ich habe vorhin gedacht, so wie der Joel das gesagt hat, ich bin heute auch das erste Mal in diesem Gottesdienst. Oder? <lacht> wenn du jetzt so denkst, nein, wenn du schon länger Teil dieser Kirche bist, kannst du gerne aber auch eine Bag hinten im Merch Store erwerben in allen Standorten. Ähm, genau. Finde ich auch total hübsch, diese Dinger. Und dann haben wir, ähm, Lucy, komm doch noch mal kurz her und helf mir. Deborah ist schon voll beladen. Äh. Kann vielleicht jemand noch Backstage kommen und mal Deborah das Zeug mit abnehmen? Das wäre eine große Hilfe. So, wir haben ganz viele Poster drucken lassen. Alles in zwei Größen, A4 und DIN A3. Damit könnt ihr euer Wohnzimmer, eure Wohnung plakatieren. Es ist im Jahresdesign und wir haben vorhin in der Pre-Show eine Verlosung schon gestartet. Wenn du uns heute zu Hause aus dem Online-Campus ein geniales, kreatives Foto machst, ein Selfie, wie du deine Online-Experience gestaltest, werden wir eine Person davon auswählen und du wirst ein Poster nach Hause geschickt bekommen ganz, ganz wichtig dabei ist, verlinke uns mit at und wir haben, was haben wir noch gesagt? Hashtag äh, Vision Sunday 2022 und Hashtag äh, Lucy ist die Geilste. Ähm, bitte da alles verlinken und dann bekommt ihr das, äh, könnt, könnt ihr eins der Poster gewinnen. Ansonsten könnt ihr auch diese Poster auch in Sets nachher im Merch Store erwerben. Mega cool. Vielen, vielen Dank, Lucy. Du darfst sie gerne wieder mit runternehmen. Ähm, Genau, was ihr, genau, das, danke, danke, danke. Was hier auch noch total genial ist, ihr werdet alle am Ausgang nachher an allen Standorten den aktuellen Jahresbericht erhalten. Ist das geil? Ich bin schon so gespannt. Und für die, die schon in unseren Cafés waren, vor dem Gottesdienst, weil sie sehr pünktlich waren, erstmal vielen, vielen Dank. Auch hier in Leipzig, ihr wart heute überpünktlich. Ich bin unglaublich stolz auf euch. Wir schaffen das jeden Sonntag, oder? Wir haben ab heute in allen Standorten vor und nach dem Gottesdienst... Schatz, was haben wir? Kaffee. Jetzt hast du den Moment versaut. Du solltest jetzt sagen Siel-Kaffee! Okay, so. wir machen es nochmal, okay? Ihr habt das noch nicht gehört? Wir probieren es nochmal. Schatz, was haben wir ab heute in jedem unserer Standorte vor und nach dem Gottesdienst? Ein siel was heißt das? Ab heute sind alle Cafés, die ihr an unseren Standorten erhaltet, unser eigener Kaffee. Wir haben eine Rösterei hier in Leipzig, lokal, regional, mit nice der Ort, wir zusammenarbeiten, oder? die uns einen brasilianischen Kaffee äh, rösten. Und es gibt ab sofort nur noch diesen Kaffee in unserer Kirche. Ich habe dafür gesorgt, alle anderen Cafés wurden verschenkt und entsorgt. Ab heute gibt es nur noch qualitativ hochwertigen Kaffee und ihr seid jeden Sonntag dazu eingeladen, nach und vor dem Gottesdienst einen Kaffee zu genießen und zeitnah werden die auch mit einem schönen Label versehen und könnt ihr die in 250 Gramm Packungen sogar mit nach Hause nehmen. Ich freue mich, es ist ein extrem genialer Kaffee, flexibel, funktioniert auf allen Geräten, ist perfekt gerüstet und er kommt aus Leipzig. Was gibt es Besseres, oder? Ist das cool?
1: Genau, bei uns gibt es nicht nur
0: Steak und Kuchen, auch Kaffee. <lacht> genau, und dann haben wir noch eine Kleinigkeit. Es, es, es sind so viele geniale Sachen. In Leipzig haben es vielleicht schon einige gerochen, als sie in den Raum reingekommen sind. Ähm, wir werden in den nächsten Wochen in allen Standorten denselben Stallgeruch haben. Wir arbeiten mit einer Firma zusammen aus der Schweiz, die uns einen Original Duft für unsere Kirche entwickelt hat. Das heißt, egal in welchem Standort du in die Zukunft kommen wirst, es wird nach Seal Church riechen. Ist das geil? Ich bin sogar dabei, die Toilettensprays zu mischen. Ähm, es ist ein Geruchsvernichter mit integriert ähm, und ihr werdet ab sofort, also nicht ab sofort, sondern in den nächsten zwei, drei Wochen, ich warte noch auf die Geräte, werden wir an jedem Standort, werden wir den sealchurch geruch haben und ich finde das so genial, weil, ihr kennt ihr das, man verbindet mit Gerüchen etwas und ihr werdet von Leipzig, was machst du, Schatz? Ziehst du mich wieder richtig an? Danke. Hast du mir hier noch einen Fleck wegmachen? Mit der Spucke? Wir werden, egal in welchem Standort du kommst, du wirst reinkommen und es riecht nach zu Hause. Das ist geil? Ich feiere es mega. Ich weiß, einige Leute erklären mich jetzt wieder für bekloppt, das macht mir gar nicht. Ich werde es lieben und ihr werdet es lieben. Ihn
1: und kennen. kennen. <lacht> Darf ich vorstellen, das ist mein Mann. Mit dem lebe ich jeden Tag. Das sind die Freuden und auch manchmal die Herausforderungen. Alles muss gut riechen.
0: Geruch ist Steak so wichtig.
1: Und Kaffee. Das ist geil, oder?
0: Ja. Und als allerallerletztes. und dann gehen wir richtig in die Vision rein. Wir haben dann ab jetzt zwei Startups in Halle und im Erzgebirge und die Pandemie kommt hoffentlich so langsam Richtung Endemie und wir werden nicht mehr zumachen müssen in Jesus Name, Halleluja. Das ist der Moment, wo ihr alle mitbeten solltet, ganz laut. Es wird nicht schlimmer werden, sondern nur noch besser. Und wir wollen unsere Startups jetzt vorantreiben, dass wir in Zukunft in Halle und im Erzgebirge feste Standorte haben mit kompletten Gottesdiensten. Und dafür werden wir alle acht Wochen uns in den Standorten in Startup-Gebetsabenden zusammenfinden. Es wird immer entweder du oder ich oder einer von unserer Leitungsebene mit dabei sein. Und ich freue mich, dann mit euch vor Ort in den Standorten zu beten, prophetisch zu hören, über unsere Region zu beten, für die anderen Kirchen zu beten und Richtung Gründung zu gehen. Ist das gut? Alright. An dieser Stelle würde ich sagen, sprichst du ein Gebet. Ich setze mich, nee, ich setz mich nicht hin, weil ich starte dann und dann entlassen wir die Band, oder? Ist das gut?
1: Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir heute hier zusammen sind. Ich danke dir, dass du mittendrin bist yes. und dass wir all das ohne dich nicht tun wollen und nicht tun werden. Und ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der dabei, online dabei ist, in den Standorten. Jesus, danke, dass du unser Herz jetzt aufmachst und vorbereitest für das, was du hineinlegen möchtest, was uns auch das ganze Jahr begleiten darf und soll und dass es diese Stadt, unsere Städte, unser Land positiv durchfluten wird. Yes. Denn du bist so viel mehr.
0: Ja. Und Jesus, wir beten auch für den ganzen Ukraine-Russland-Konflikt ja. wie jede Woche. Jesus, es ist unglaublich jede Woche zu sehen, jeden Tag zu sehen, was gerade dort passiert. Und wir beten auch für alle Flüchtenden, die gerade unterwegs sind, die in Deutschland, in Polen und in umliegenden Ländern angekommen sind. Jesus, ich bete, dass du unseren Regierungen Weisheit schenkst. Wir beten, Jesus, dass du zu Präsident Putin redest, dass du ihm im, im Traum heimsuchst und zu ihm sprichst, dass du die Macht des Bösen über diesem Konflikt brichst. Und Jesus, wir beten für alle, die gerade kämpfen, für alle, die sich im Krieg befinden in der Ukraine. Jesus, wir beten, dass du sie segnest für alle Familien, die ihre Männer zurückgelassen haben in diesem Krieg. Wir beten, dass du sie segnest, dass du sie stärkst und wir beten auch heute wieder für Präsident Zelensky. Wir beten, dass du ihn segnest, dass du ihm Weisheit schenkst für die UNO, für die NATO und für alle Beteiligten. Wir beten für deine Weisheit und wir beten für Frieden in der Ukraine. In deinem Namen, Jesus. In Jesu Namen. Amen. 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 An dieser Stelle möchte ich, bevor ich die Band runterschicke, noch ein riesengroßes Danke aussprechen ja. und ein riesengroßes Lob. Wir haben in den letzten zwei Wochen 12.000 Euro zusammengelegt die wir ähm, verwenden konnten schon und verwenden werden für verschiedenste Ukraine-Projekte. Wir haben äh, mehrere Tonnen Hilfsgüter diese Woche zusammengelegt und auch gekauft äh, mit einer Special Connection unter anderem zu Ikea. Und äh, ich bin unglaublich stolz, dass wir helfen können. Und äh, worauf bin ich stolz? Nicht auf uns als Kirche, nicht auf mich oder irgendjemand, sondern ich bin stolz darauf, Teil einer Kirche zu sein, die einen Hilferuf hört und anpackt. Vielen, vielen Dank für alle, die diese Woche gespendet haben, in den letzten zwei Wochen gespendet haben, Hilfsgüter vorbeigebracht haben, Kleider vorbeigebracht haben, alle, die mit angepackt haben an allen Standorten. Unser Churchbus ist gerade noch unterwegs, ähm, der ist schon zur Grenze gefahren, hat erste Sachen aus dem Erzgebirge rübergebracht und äh, bringt äh, Flüchtende mit zurück und äh, ich bin so dankbar. Teil von dieser Kirche zu sein, die nicht nur zuschaut, nicht nur betet, sondern mit anpackt. Und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen noch passiert, weil wir halten unsere Augen und Ohren offen. Ich lade euch ein, auch in euren Städten, wo ihr seid vor Ort, eure Augen und Ohren offen zu halten, weil überall wird gerade Hilfe gebraucht. In Leipzig kommen sehr, sehr viele Flüchtende an. Die äh, Unterkünfte der Stadt sind voll. Wenn du mit anpacken willst, google einfach mal. Es gibt in allen Bundesländern und in allen Städten gibt es Hilfsinitiativen, womit angepackt werden kann. Wir tun, was wir können und sammeln Sachen und bringen die. In Dresden ist, glaube ich, der erste Truck schon unterwegs. Und in Leipzig werden wir auch die nächsten zwei Tage äh, die Sachen wegfahren und schauen dann, was kommt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Band.
1: So, und jetzt wollen wir natürlich endlich voll reinstarten. Das ist der Moment, wo du dir jetzt was zum Schreiben nehmen kannst, wo du die Dinge festhalten kannst, die uns dieses Jahr durchtragen werden. Seid ihr ready? Yes. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann jetzt. Unser Jahresmotto, Leute, ist, Gott ist so viel mehr, oder? Das ist so stark, es ist so viel drin und wir wollen euch jetzt ganz tief mit reinnehmen. Warum? Gott so viel mehr ist. Und ich starte mit dem Visionsvers, der steht in Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Amen.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Schatz. Ist das ein guter Vers, um in diese Jahresvision reinzustarten? Wir wollen heute uns so ein bisschen den Kontext von diesem Vers anschauen und ich muss jetzt erstmal klarkommen damit, dass die Bühne so groß geworden ist und ich hier immer jetzt so riesengroße Schritte machen muss, aber es, es ist so genial. Hey, ähm... Wir, wir haben den Jahresferse, Bohr hat ihn gerade vorgelesen, ähm, haben wir ausgewählt aus dem Epheserbrief, aus dem Kapitel 3, Vers 20. Epheserbrief hat Paulus geschrieben. Paulus hat ihn, ist einer der wenigen Briefe, den er nicht direkt an eine Einzelperson oder an eine Gemeinde adressiert hat. Einige Leute denken, es geht hier um eine einzige Gemeinde in Ephesus. Das ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Brief, der keinen persönlichen Adressat hat, sondern er wird an, an die Region Ephesus, an viele verschiedene Gemeinden geschickt. Warum ist das Richtig, wenn ich, es ist ein Unterschied, ob ich der Lucy einen Brief nach Hause schicke an sie persönlich, oder? Dann schreibe ich, liebe Lucy, vielen Dank für alles, was du tust. Und wie Paulus dann schreiben würde, aber, benimm dich, oder? Wenn ich an eine einzelne Gemeinde schreibe, würde ich schreiben, liebe Sie Church Leipzig. Es ist mir eine Ehre, bei euch gewesen zu sein. Ihr seid so eine geniale Kirche, so großzügig. Aber, bitte seid pünktlich zum Gottesdienst da. Das wäre ein Brief an eine Gemeinde. Ein Brief, der an eine Region geschrieben wird, ist viel allgemeiner. Er ist schon, also ein Brief, den ich an eine Gemeinde, an mehrere Leute adressiere, ist schon allgemeiner verfasst als einen, den ich persönlich an Lucy verfasse. Genauso war das Paulus. Paulus hat zum Beispiel an seinen Schüler, Lehrling oder auch Ziehsohn, Timotheus, ganz persönlich geschrieben. Und er schreibt ganz persönliche Sachen er sagt Timotheus, bitte bitte erinnere dich daran, an die Gaben, die du erhalten hast. Ich habe dich berufen, niemand soll dich angreifen, weil du zu jung bist. Dann schreibt er an die Korinther, an eine Gemeinde in Korinth. Und er schreibt, ihr lieben heiligen Geschwister, bitte besauft euch nicht beim Abendmahl. Wer jetzt denkt, was laber ich dort, schaut mal rein in den Korintherbrief. Einer meiner absoluten Lieblingsbriefe. Meine lieben heiligen Geschwister. Und dann ballert Paulus Dinger raus. Das ist unglaublich. Ähm, schaut mal rein. Ähm, dann haben wir aber auch Briefe wie zum Beispiel den Römerbrief und den Epheserbrief. Den Römerbrief hat Paulus an die gesamte Gemeinde, alle Gemeinden in Rom geschrieben. Und dort hat er seine gesamte Theologie reingepackt. Warum? Weil das sind die wichtigsten Dinge. Und genauso für die Gemeinde in der Region Ephesus hat er ganz, ganz viel reingepackt, was ihm wichtig ist für diese Region. Und das ist im alten Griechenland. Im alten Griechenland waren die Leute anders drauf wie zum Beispiel in Jerusalem. Das alte Griechenland war uns sehr, sehr ähnlich von der Kultur. Es war alles erlaubt, alles möglich, sehr individualistisch. Das Wichtigste war Wissen und Erkenntnis. Wollen wir mal reinschauen, was dieser liebe Paulus, der Gemeinde, die uns sehr ähnlich ist, in einer Region im alten Griechenland schreibt. Und wir wollen uns mal den Kontext von unserem Jahresvers anschauen. Wir lesen wieder im Epheser 3 ab den Versen 14 bis 21. Seid ihr ready? Yes. Was ist mit den Leuten hinten? Seid ihr auch ready? Yes. Äh, Wer waren das? Das ist mehr angehört wie ein Schaf als in Zustimmung. Äh, das Lamm, das geopfert ist. Darum knie ich nieder Gott, dem Vater, und bete ihn an, indem alle Geschöpfe im Himmel und der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Kurz klarstellen, worum es geht, okay? Das macht Paulus hier. Es geht weiter. Ich bitte Gott, ich, Paulus, bitte Gott, euch, liebe Leute in der Region Ephesus, liebe Seel Church. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken und damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr beuen haben wir einen Tippfehler drin. Bein. Ist doch sexisch. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich glaube, hier sollte stehen, auf sie sollt ihr bauen, oder? Oder ist das, ist das erzgebirgisch? Also beim Erzgebirg bin ich mir immer nicht mir so sicher. Die verschlucken ja auch so Silben und wechseln Buchstaben aus. Wie jetzt ist auf, auf einmal Itze. Macht total Sinn. Okay. De <lacht> Auf sie sollt ihr bauen, hier ist es korrigiert, vielen Dank Daniel, du bist der Wahnsinn. Denn nur so könnt ihr mit allen, Achtung, 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 Achtung okay. mit allen, allen, alle. Ich habe nachgeguckt im Urtext, da steht alle, alle sind alle. Nicht alle plus Ausnahmen, ist nicht wie die deutsche Sprache, okay? Hat man Französisch gelernt? Ich habe es gehasst. Da steht, es ist immer so, außer... 85 Ausnahmen und die musst du auswendig lernen. Nein, hier steht wirklich alle, okay? Damit ihr mit allen anderen Christen, ja, außer der katholischen Kirche. Nein, warte mal, steht überhaupt nicht. Mit allen anderen Christen, außer äh, mit denen, die die Gottesdienste nicht so feiern wie wir. Nein, mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand, Verstand, Leute, die wir mit unserem Verstand, mit unserem Kopf, mit unserem Verstehen, mit unserem Wissen niemals ganz fassen können. Du wirst es niemals komplett verstehen. Hörst du lieber alter Grieche? der du denkst, du hast so viel Wissen, du wirst Gottes Liebe niemals verstehen. Und ich liebe es, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, René, ja, in eurer Kirche geht es immer nur um diese Liebe. Halleluja, ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht. Ja, Amen. Aber soll ich euch was sagen? Ich werde mein Leben lang darüber predigen, weil wir werden niemals an den Punkt kommen, dass wir es komplett verstehen. Ja. Und wir brauchen es, jede Woche zu hören, dass Gott die Liebe ist und dass wir seine Liebe immer mehr verstehen, weil das hat Paulus schon gebetet. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein. Wenn ihr die Liebe Gottes immer mehr versteht, werdet ihr mit dem ganzen Reichtums, Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Nur bei Gott. Nicht bei Erkenntnis, nicht bei Wissen. Nicht in eurem Partner, nicht in der Sexualität in erster Linie, sondern bei Gott. Gott aber kann viel tun. Also irgendwie haben wir heute ein paar Tippfehler hier drin. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir mit der ganzen Gemeinde, ich sag's nochmal, mit der ganzen Gemeinde, nicht jeder alleine zu Hause. Glaube ich auch Privatsache, René. Nein, mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Was bedeutet Gott ist so viel mehr für uns als gesamte Kirche? Erstens, Gott ist so viel mehr Kraft. Dass ihr durch seine Kraft stark werdet. Im 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es, heißt es, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir lesen das im Vers 16, Gott gibt uns Kraft. Und wir lesen genauso dort Gottes Kraft ist unerschöpflich. Sie hört niemals auf. Du fühlst dich schwach, du brauchst mehr Kraft, du brauchst mehr, um durch dieses Leben zu kommen, gerade in dieser verrückten Zeit, in der wir leben. Gott hat unerschöpflich Kraft. Er ist unerschöpflich. Er ist unerschöpflich. Seine Kraft hört niemals auf. Und er hat so viel mehr für dich davon bereit. Er macht uns, wie es in dem Vers heißt, im Vers 16, er macht uns innerlich stark. Es geht nicht um deine Muskeln. Es geht nicht darum, dass Gott neben dir steht im Fitnessstudio und nicht mit Proteinen füttern und sagt, come on, du schaffst noch einen mehr, du schaffst noch einen mehr. Nein, er steht im Leben neben dir und will dich innerlich stark machen. Es geht nicht in erster Linie um das Äußere. Und ich weiß, in unserer Kirche ist das Äußere auch wichtig, weil Gott hat Schönheit geschaffen, okay? Gott ist Kreativität. Aber in aller allererster Linie, Leute, ja. Gott will euch innerlich stark machen. Er will deine innere, dein Inneres verändern, an dir arbeiten, ja. sodass du gestärkt bist und dass dich nicht mehr jedes kleine Windchen im Leben umhauen kann. Yes. Das hat er bereit. Und das ist unerschöpflich. Seine Kraft wirkt in uns. Gottes Kraft wirkt in dir durch den Heiligen Geist. Diese Kraft soll überfließen, von dir ausgehen. Und er hat das bereit, vielleicht sagst du jetzt, René, ich fühle mich so schwach. Halleluja, denn in den Schwachen ist Gottes Kraft mächtig. Ja. Komm zur Quelle. Zweitens, was bedeutet Gottes so viel mehr für uns als Kirche? Erstens, Gottes so viel mehr Kraft. Zweitens, Gott ist so viel mehr Liebe. Ich sage es nochmal, ich habe zu wenig Zustimmung dazu gehört. Gott ist so viel mehr Liebe. Oder? Gott ist so viel mehr Liebe. Und ich weiß, einige können es schon nicht mehr hören. Und ich werde nicht müde werden. Wir dürfen laut Vers 18 Gottes Liebe erleben. Du sollst Gottes Liebe erleben. Wir dürfen seine Liebe in der Tiefe verstehen. Du darfst es immer mehr begreifen, mach dich auf dem Weg. Bete dafür, dass du Gottes Liebe mehr erlebst und verstehst. Weil wenn du sie verstehst und erlebst, kannst du sie mit anderen zusammenleben. Wir dürfen seine Liebe mit anderen leben. Ich habe das vorhin euch vorgelesen. Wir sollen als, mit allen anderen gemeinsam Gottes Liebe erleben und verstehen. Mit allen anderen zusammen, mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden. Wir wollen nicht, wie ich das letzte Mal gesagt habe, mit dem Finger auf die anderen zeigen, sagen, wir sind besser, sondern wir wollen das gemeinsam erleben. Yes. Und im letzten Vers in dem, äh, heißt es, dass wir zusammen Gott loben und preisen. Und deswegen drittens, Gott ist so viel mehr Gemeinschaft. Yeah. Gott ist so viel mehr Gemeinschaft. Gott in sich ist Gemeinschaft. Es gibt ein Wort, das die Bibel für Sexualität im Alten Testament verwendet, wo es heißt, Adam und Eva werden ein Fleisch. Dort steht ein hebräisches Wort, das nennt sich Eschat. Und dieses Eshad wird an zwei weiteren Stellen im Alten Testament verwendet. Und dort heißt es, Gott ist Eschad. Gott ist eins. Er ist, zu, der ist in seiner Gemeinschaft eine Einheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott an sich selbst ist eins. Er ist schon Gemeinschaft. Und wir sollen ein Abbild dieser Gemeinschaft sein in dieser Welt. Mit allen anderen Christen. Wollen wir Gott erleben? Mit allen anderen Christen. Es geht nicht um Seal Church. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um uns. Es geht um so viel mehr. Das sind so viel mehr. Da sind so viel mehr Menschen, die Jesus erleben müssen. Ja. Und das wird nur in der Gemeinschaft möglich sein. Mit der ganzen Gemeinde loben und preisen wir Gott. Es geht auch um Seal Church. Wir erleben Gott in Gemeinschaft. Es geht nicht nur um Seal Church, aber auch um Seal Church. Wenn du Teil dieser Familie bist, Teil dieses Hauses, egal an welchem Standort, ob hier in Dresden, in Halle, im Erzgebirge, online, wir sind eine Familie. Und Glaube und Beziehung zu Gott ist keine Privatsache. Die Bibel spricht mehr von gemeinschaftlichen Gebet als vom stillen Gebet. Wir leben im Individualismus heute. Ich mache, was mir gefällt. Die Bibel sagt, ich mache, was Gott gefällt. Und wir wollen gemeinsam Gott loben und preisen. Und der vierte Punkt ist, bevor ich an meine Frau noch mal kurz übergebe, Gott ist so viel mehr Reichtum. So, und für alle, die jetzt schon zittern, oh, kommt jetzt hier das Wohlstandsevangelium. Halleluja, es wird kommen. Wisst ihr, Warum? Gott hat Reichtum für uns bereit. Die Frage, was es ist, was ist Wohlstand und was ist Reichtum? Ja. In unserer materialistischen Gesellschaft verstehen wir es als Geld und Besitz. Mhm. Aber um den eigentlichen Besitz, worum es geht, ist das zu besitzen, was Gott dir geben möchte. Und da geht es nicht ums in erster Linie um Materielles. Ja, Gott will uns auch versorgen. Er möchte, dass es uns gut geht. Er ist unser Vater. Aber Gott hat unerschöpflichen Reichtum bereit. Und welchen Reichtum? Wir lesen es im Vers 19. Gott hat den ganzen Reichtum des Lebens bereit. Mhm. Reichtum ist so viel mehr. Jeder, der krank ist oder mal länger krank war, weiß, Gesundheit ist Reichtum. Ja. Jeder, der schon mal Depression erlebt hat, weiß, dass Freude, Genuss, Hoffnung, mehr Reichtum ist, als jedes Geld dir geben kann. Jeder, der schon mal verliebt war, weiß, dass Liebe, Gemeinschaft, Partnerschaft, absoluter Reichtum sein kann. Und jeder, der schon mal eine Trennung erlebt hat, vielleicht sogar eine Scheidung, jemand Geliebten verloren hat, weiß, dass Gemeinschaft, Beziehungen und Leben teilen, Liebe zu teilen, so viel Reichtum ist. Leider erkennen wir es ganz oft erst, wenn wir es nicht mehr haben. Ich will dir heute zusprechen, Gott hat unerschöpflichen Reichtum des Lebens für dich bereit. Streck dich aus, du wirst ihn finden in seiner Liebe.
1: Hey, danke, Schatz. Du hast es gnadenlos überzogen. Ich habe gar Nö, nichts mehr du hier. Du hast noch
0: 15 Minuten, Aber das, das kriegen wir schon hin. Standard hier, 15 gell? Minuten, alles gut. <lacht>
1: ja, die große Frage ist jetzt all das, was Gott so viel mehr ist. Das wollen wir alle, oder? Das wollen wir haben. Das wollen wir erleben. Ich will erleben. Gott ist so viel mehr Kraft und Liebe, Reichtum und Gemeinschaft. Wie kommen wir dahin? Ich habe drei Punkte für euch. Falls du noch nicht mitschreibst, jetzt solltest du mitschreiben.
0: Ja, meine Frau predigt besser als ich. Jetzt solltet ihr alle mitschreiben.
1: Das habe ich nicht gesagt. Das ist meine Jetzt wird es Wahrheit. praktisch. Ich Wahrheit. liebe es praktisch. Zu sagen, du musst jetzt ruhig das sein. Ionies, ich bin jetzt dran. Mann. So geht es zu Hause auch. Versteht ihr immer? Hier, jeder will, reden, jeder will reden, jeder will was ich sagen. Nie zu so, Wort. Erster, Punkt. erster Punkt, den ihr euch aufschreiben dürft, ist: Lasst uns Fokus haben auf Gott. Erstes ist, sei fokussiert auf Gott. Den Fokus draufzuschauen, hinzuschauen, yes. als erstes am Tag und als letztes am Tag. Es heißt dort, ich knie nieder vor Gott, dem Vater, dem Schöpfer. Ich habe euch das Bild mitgebracht von unserem Unserem Jahresvision. Dieses Bild wird uns das ganze Jahr begleiten. Warum? Weil das ist der Makrokosmos. Es ist riesig. Es ist nicht greifbar. Ein Berg. Ich weiß nicht, ob du Bergsteiger bist, ob du wandern gehst. Es gibt sehr, sehr hohe Berge. Es gibt kleine Berge. Das Faszinierende an Bergen ist, ich liebe tatsächlich Wandern. Ich muss sagen, ich mache es nicht mehr ganz so viel. Weil der Danke, Schnopfi Jesus. hier, der hasst das nämlich. So, ich habe. Ja. Aber wenn die drei Strand. Kinder groß sind, dann werde ich das wieder machen. Hier meine Freundin Maria, mit der werde ich das dann machen, gell, Maria? Es ist herrlich, wenn du losgehst und du siehst von ferne die Berge. Es ist beeindruckend. Es ist, es ist einfach so übernatürlich wunderbar. Du kannst es gar nicht greifen. Es ist über unseren Verstand hinaus, dass es sowas gibt, wie sowas entstanden ist. Und doch ist es aber noch sehr fern. Es ist sehr fern. Und es ist ein schöner Anblick, es ist ein schöner Ausblick aus deinem Fenster, vielleicht im Urlaub. Aber wenn du dich mal auf den Weg machst und du deinen Rucksack aufziehst und du gehst los in Richtung dieses Berges und ja. du stehst vor diesem Berg, direkt vor dem Berg, bevor du ihn anfängst, hochzusteigen, da passiert etwas ganz Besonderes. Er wird nämlich plötzlich dein Berg. Und wenn du dich diesem Berg näherst, wirst du ihn kennenlernen und wirst du ihn anfangen wollen zu erklimmen. Ich glaube, wir müssen Gott nahe sein, um Fokus auf Gott zu haben. Wenn wir Gott nicht nahe sind, können wir ihn nicht im Fokus haben. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht greifen, wir können ihn nicht kennenlernen, ja. wenn wir ihm nicht nahe sind. Es ist schön, von Ferne das zu sehen. Und ich glaube, viele von uns schauen auch gern von Ferne auf Gott immer wieder, und es ist gut zu wissen, ich habe einen Gott in meinem Leben, aber er kann nicht wirklich wirken in meinem Leben, wenn ich mich nicht näher diesem Berg. Näher dich diesem Schöpfer, näher dich Gott und habe ihn im Fokus. Es heißt ja, ich knie nieder vor Gott. Ich finde es interessant, dass, dass dort nicht so ein Knicks gemeint ist, sondern es ist wirklich ein Niederknien und auf den Knien zu verweilen. Nicht direkt einfach nur knickst, sondern du bleibst auf den Knien und bist vor Gott und sagst, hier bin ich. Hier bin ich, ich bin, zu, ich bin da, um zur Verfügung zu stehen, für den Plan, den du für mein Leben hast. Und manchmal verstehen wir das so, dass dieses Niederknien ist so, ich spreche ähm, mir selbst was ab. Ich nehme mir Wert, ich mache mich demütig. ich mache mich klein. Das bedeutet es nicht, sondern in dem Moment bedeutet es, Niederknien bedeutet nicht, dass ich mir Wert abspreche, sondern Gott Wert zuspreche in meinem Leben.
0: Voll gut, Schatz.
1: Das bedeutet es, niederzuknien. Ja. Nicht, dass du dich klein machst und dein Wert nicht mehr weißt, sondern sein Wert in deinem Leben wird viel, viel größer und somit wird dein Wert Amen. so viel größer.
0: Yes. Come on.
1: Wir müssen uns Gott nähern, um mehr und mehr zu begreifen, wie groß Gott wirklich ist. Yes. Gott ist so viel mehr. Amen. Gott ist so viel mehr. Und wie René vorher gesagt hat, und doch werden wir oft in diesem Leben es, glaube ich, doch nie ganz begreifen, ja. wie groß Gott wirklich ist und wie viel er ist. Der zweite Punkt ist, Fokus auf mich und mein Herz. Wir schauen zu Gott und dann schauen wir... Auch zu mir, du schaust auf dein Herz. In Matthäus 6, Vers 21 heißt es, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Vielleicht hast du diesen Vers schon immer und immer und wieder gehört, vielleicht hörst du ihn auch gerade zum ersten Mal, aber da ist so viel Wahrheit drin, denn wo letztendlich, wo mein Herz, wo ich mein Herz platziere, wo mein Herz schlägt, für die Dinge, die mein Herz schlägt, dort ist mein Schatz. Das ist das, was mir wichtig ist. Das ist das, was ich beschützen will und was ich haben möchte. Meine Frage an dich ist, wo ist dein Herz? Die Frage an mich ist, wo ist mein Herz? Wo ist mein Herz? Woran hängt mein Herz? Mache dir täglich bewusst, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das muss ich mir jeden Tag sagen, damit ich innerlich anfange zu verstehen, wie groß Gott ist. Vorher hieß es, Gott ist in den Schwachen mächtig. Ganz ehrlich, ich will nicht schwach sein. Willst du schwach sein? Ich liebe es, stark zu sein und stark zu wirken. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, an vielen, vielen Punkten bin ich sehr, sehr schwach und fühle mich schwach und fühle, als würde ich es nicht hinkriegen können. Ja. Und ich glaube, diese Momente schafft Gott auch immer wieder in meinem Leben, damit ich mir bewusst mache, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir und er ist meine Stärke, er ist meine Kraft. Gott ist so viel mehr Kraft. Er lebt in mir und er lebt in dir. In dem Vers oben heißt es, dass wir fest verwurzelt sind in seiner Liebe. Wir sollen verwurzelt sein. Das Bild ist so stark, weil es bedeutet, dass ich meine ganzen Wurzeln meines Lebens so sehr tief ins, in ihn graben muss. Und nicht in irgendwelche Dinge, nicht in irgendwelche Träume, sondern in Gott allein. Wie können wir das sein und bleiben? Wie kommen wir da letztendlich hin, auf mein Herz zu schauen und zu gucken, wo mein Herz ist? Gott nahe zu sein heißt, Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn ich mir bewusst machen will, hey, ich will mein Herz richtig platzieren, ich will dort mein Herz haben, wo Jesus ist, weil mein Fokus auf Gott ist, Punkt eins, mein Fokus auf Gott ist, dann muss ich mir bewusst machen, ich muss Zeit mit ihm verbringen. Was heißt das? Ich muss bei ihm sein, ich muss meine Gedanken mit ihm teilen, ich muss dort bei ihm ankommen, wo ich im Alltag bin.
0: Ja.
1: Ein, ein befreundeter Pastor, der macht immer ganz tolle Insta-Stories, ich liebe es, weil die so authentisch echt sind. Und er hatte einen Vers oder einen Satz gesagt, der hat mich total berührt. Und ich sage ihn mir immer wieder, er hat gesagt, umarme den Alltag. Du bist eine arme Sau, hat er gesagt, wenn du den Alltag nicht umarmst. Und das bedeutet, dass ich Zeit mit ihm verbringen muss, in meinem Alltag. Nicht am Wochenende, nicht mal, wenn ich drei Tage Urlaub mache und mich mal fokussiere auf Gott, sondern im Alltag, zwischen all den Dingen, die ja. dir anvertraut sind. Ja. Gut. Gott nahe zu sein heißt, meine Lebensbereiche mit ihm zu teilen. Und zwar alle. Hm. Ich glaube, jeder von uns sagt, okay, Lebensbereiche teilen, cool. Aber alle, mhm. auch die, die wehtun, auch die, die ich am liebsten für mich behalten will,
0: mhm.
1: auch die, die mich erstmal sehr herausfordern werden. Aber erst müssen wir es Gott anvertrauen und dann erleben wir, dass es... Ja. Frucht trägt und dass es gut war, es in seine Hände zu geben und nicht bei mir zu lassen. Gott nahe zu sein, heißt sein Wort zu hören und auf sein Wort zu vertrauen. Mega. Und mein dritter Punkt ist Fokus auf andere. Ich finde es so schön, dass in diesem Vers, das so krass beschrieben ist, dass wir nicht alleine unterwegs sein sollen, dass wir mit allen anderen das machen sollen. Dass wir in diese Gemeinschaft gehen sollen. Deswegen bauen wir Church. Ja. Deswegen Seid ihr hier? Mhm. Weil es so hart ist, es allein zu tun. Ja. Weil es viel schöner ist, es gemeinsam zu tun und sich eins zu machen in den Zeiten, die schwer sind und in den Freudenzeiten, um miteinander zu feiern und auch manchmal zu trauern. Um einander zu ermutigen und anzufeuern, dass wir es schaffen, immer wieder Punkt 1 und Punkt 2 zu leben. Mhm. Fokus auf Gott, Fokus auf mein Herz. Mit allen anderen Christen das Ausmaß seiner Liebe sollen wir erfahren mit der ganzen Gemeinde sollen wir Gott loben. Jesus wusste genau, dass wir das nicht schaffen werden. Wir werden Punkt 1 und Punkt 2 nicht alleine hinkriegen. Ja. Er wusste das. Deswegen ist es so viel in der Bibel beschrieben. Geht in diese Gemeinschaft und bleibt nicht fern. Und lasst uns mal ganz ehrlich sein. Es ist in den letzten zwei Jahren sehr herausfordernd gewesen. Und mehr denn je wurde unser Herz gestretched. Ob wir das wollen? Es wurde unbequemer, es wurde schwieriger ja. und es wurde noch viel mehr eine nochmal neue Entscheidung. Ich möchte dieses Leben nicht alleine gehen. Ich möchte meinen Glauben nicht für mich alleine leben. Hast du diese Entscheidung nach diesen zwei Jahren nochmal neu für dich getroffen? Alleine ist es sehr schwierig. Zusammen ist es wunderschön. Und es führt mich... Dahin, dass es wichtig ist, dass du dir eine Gruppe suchst von Menschen, um diesen dritten Punkt, Fokus auf andere, wirklich zu leben. Hast du eine Gruppe in deinem Leben, wo du echt und ehrlich sein kannst? Und ich meine wirklich echt und ehrlich. Wir sind eine Kirche, ich liebe es, dass wir hier nicht irgendwie was Fassaden leben müssen, irgendwelche Masken anziehen müssen. Ich will, dass du hier echt sein kannst. Wir wollen hier auch echt sein. Und wir geben unser Bestes, dass wir euch Anteil an unserem Leben geben. Unser Leben ist genauso wie Euers durch Höhen und Tiefen getrieben. Aber von Gott ist es bestimmt. Und such dir diese Gruppe, vor denen du ehrlich werden kannst. Die dich bestärken, in Punkt 1 und 2 stark zu werden. Fokus auf Gott, Fokus auf dein Herz. Und das Letzte... Such dir eine Gruppe, wo du anderen helfen kannst und sie ermutigen kannst. Dass es nicht bei uns bleibt. Versteht ihr, dass dieser Schatz, den wir haben, nicht bei uns bleibt, sondern dass wir ihn weitergeben und weitergeben und weitergeben. Und dann können wir andere zu dem Berg führen. Führe andere zu diesem Berg. Dass sie die Nähe Gottes suchen. Dass sie ihn wirklich kennenlernen. Dass sie frei werden von Dingen, die sie schon so lange binden. Weil Gott ist so viel mehr. Er ist so viel mehr, was wir jemals erahnen können. Bist du ready für dieses Jahr? Bist du ready zu erfahren, persönlich in deinem Leben, dass Gott so viel mehr ist? Ich möchte das erleben in meinem Leben. Ich möchte, dass wir das als Church erleben. Ich möchte, dass du das erlebst. Ich möchte, dass jeder, der online zuschaut, es erlebt. Und wir in der ganzen gesamten Kirche.
0: Mega. Gut, die Frage. gell? Ja. Deborah wird nächste Woche auch unsere Predigtserie, unsere neue, eröffnen, die ihr eben schon in den Church News sehen konntet. Jesus ist so viel mehr mit unserer Passionszeit-Predigtserie, die uns zu Ostern führt und durch die Fastenwoche. Es wird richtig, richtig stark. Deborah wird nächste Woche predigen. Ich freue mich schon sehr zu so hören. Was bedeutet Gott ist so viel mehr? Gott ist so viel mehr Kraft, so viel mehr Liebe, so viel mehr Gemeinschaft und so viel mehr Reichtum. Wie kannst du das erleben in deinem Leben? Wie wollen wir das dieses Jahr als Kirche erleben? Als erstes Fokus auf Gott. Augen auf Gott. Schau hin. Hör hin. Fokus auf mich und mein Herz. Was passiert in mir? Wo wirkt Gott? Und Fokus auf andere. Denn Gott ist so viel mehr. Lass uns gemeinsam aufstehen. so viel mehr Kraft, so viel mehr Liebe, so viel mehr Reichtum, so viel mehr Gemeinschaft. An allen Standorten lass uns einen Moment nehmen, wo du still wirst vor Gott, wo du deinen Nachbarn mal Nachbarn sein lässt. Dein Partner. Fokus auf Gott. Dein Herz. Das ist Lobpreis. Das bedeutet, dass wir vor Gott kommen. du bist so viel mehr und du bist so viel mehr für uns bereit. Wir kommen heute als Seal Church an allen Standorten vor dich, online im Erzgebirge, in Dresden, in Halle, in Leipzig. Wir kommen vor dich und wir strecken uns aus nach deiner Kraft, nach deiner Liebe, nach Gemeinschaft mit dir, Jesus, nach dem vollen Reichtum des Lebens. Und Jesus, wir rufen das aus in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir momentan leben. Wir rufen das aus über Europa. Wir rufen das aus über unseren Städten. Wir rufen das aus über Deutschland. Wir rufen das aus über unseren Ehen, über unseren Familien. Wir rufen das aus über uns, Jesus. Du bist so viel mehr, Gott ist so viel mehr und das ist eine Wahrheit, das ist ein Statement, das steht über allem und das ist unverrückbar. Wir verwurzeln uns darin. Wir wollen uns darin verwurzeln, Jesus. Du bist so viel mehr. Du hast so viel mehr für uns bereit. So viel mehr Sicherheit. So viel mehr Kraft, Jesus. Wir brauchen Kraft in diesen unsicheren Zeiten. Wir brauchen Liebe, Jesus. Füreinander, für andere, Jesus. Und für uns selbst. Wir brauchen deine Nähe, Jesus. Die uns heilt. Die uns erneuert, Jesus. Komm, Jesus, mit deiner Kraft. Lass uns gemeinsam singen. Come on, Church.